0: Du kennst ja auch den schönen Film Face Off mit Nicolas Cage und... Äh ja,
1: ich würde, wenn ich mit deinem Gesicht aufwachen würde, wirklich, ich würde bei mhm. RTL anrufen und sagen, ich bin jetzt bereit für Wer wird Millionär und dann würde ich deine Ehre retten, Alter. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Ich begrüße aus einem Hotelzimmer im schönen Stuttgart, in dem ich gestern aufgetreten bin, meinen Freund, den Ur-Stuttgarter, sowas wie den Schutzpatron Stuttgarts, Mr. Stuggi, Örzancosa, wo erreiche ich dich gerade?
1: So, meine Damen und Herren, wir sind hier live im RTL Studio mit Wer wird Millionär? <lacht> Oh, fuck off. Hast du gedacht, du kommst äh. jetzt davon oder was? Hast du, wirklich gedacht, <lacht> hast du wirklich gedacht, dass wir jetzt über irgendwas anderes reden als deine 64.000 Euro Geschichte bei Günter Jauch? Digga, ich saß zu Hause, ich habe mir es angeguckt, ich habe mich tot gelacht, weil ich richtig in deinen mich. Augen gesehen habe, du so verdammt die Scheiße. <lacht> Das, fa das fast es wirklich zu sagen, ich habe noch nie,
0: weißt du, du weißt ja, wie viel wie viel Müll ich weiß und wie viel ich mir merken kann und so. ne? Ja. Und dann sitze ich bei Wer wird Millionär und ich hatte mich jahrelang darauf gefreut, dahin zurückzukehren. Und eine Frage nach der anderen war so richtig zwei Finger im Arschloch. Also wirklich, ja. es war ab der 1.000-Euro-Frage wurde es nicht mehr gut. Und ähm, ich, ich habe es bis 64 geschafft. Dann war aber auch gut, weil auch die 125.000-Euro-Frage, ich habe noch niemanden niemanden getroffen, der die beantworten konnte. Niemand. So ich, vielen Leuten
1: erzählt. Die Frage, ich habe sie nicht... Äh, ich hab das mit nicht... den Pilzen. Was du hast dann ausgemacht. Was du war hast mit dir den Pilzen dann einen Schönen
0: Porno reingezogen. Die Frage war, welcher Pilz enthält die Beschreibung der Beschwerden, die er macht, auch im Namen? Die Muffmorchel, der Sodbrennenschwämmer, die Bauchwehkoralle oder die Durchfalldrigörie? Und ich saß da die und dachte, so wollt ich mich verarschen.
1: Verstehst so, Habe ich noch nie um, gehört,
0: habe ich, hab ich, alles noch nie gehört. Ja, hat auch sonst noch nie einer gehört, die. G. Und das ist für mich eine Millionenfrage, so weißt du. Das ist einfach, woher soll man, woher soll man das wissen? Also da müsstest du wirklich jetzt durch Zufall ein Buch über Pilze gelesen haben, was jetzt eher unwahrscheinlich ist. Ich war, ist es ist okay. Aber das war echt, also ich habe wirklich von vielen Leuten, die die Show gesehen haben, die Rückmeldung bekommen, Alter, was hattest du denn für Fragen? Auch die Fragen davor. Ich habe zwei Joker auf eine Frage verbraucht, weil ich
1: glaube zwei oder 4.000 Ja, Euro. Das, ist, das ist eine, also das hätte ich sofort gewusst. Also de, aber du weißt ja, guck mal, die Filmfrage hast du sofort beantwortet. Weil das halt so dein Hardcore-Interessengebiet ist. Wobei Hangover, weißt du, mit den Bildern, das war für dich so ganz klar... Und bei mir ist zum Beispiel so, ich esse voll viel Parmesan, ich esse es immer, ich esse, Ich habe immer Parmesan im Kühlschrank und ich weiß halt, wenn du das Ding untouchst, dann schimmelt das sofort. Also Bakterien wie, keine Ahnung, so Pilze und dann hast du da einen Pflaum drauf. Und, äh, aber das ist wie bei, äh, wie heißt dieser Film mit den, äh, wer wird Millionär in Indien? Äh, 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 du meinst äh, Slumdog
0: Millionär? Slumdog
1: Millionär, genau. Da siehst du ja, es gibt halt so Momente im Leben, das hast du wirklich durchlebt. Und dann hast du auch eine Antwort drauf. Aber Ja, warte, ja. warte, um das dem Publikum
0: zu erklären. Es kam die Frage, okay, für die, weil du hast übrigens eben angefangen, keiner checkt, worum es überhaupt geht. Ich war diese Woche bei Promi-Werbet-Millionär. Ich durfte nicht darüber reden, jetzt ist ausgestrahlt worden, jetzt darf ich darüber reden. Ja. Und das war alles nett, Jauch ist cool, das war super, nach zwölf Jahren zurückzukehren. Die hatten alte Clips eingespielt aus der Zeit, aus der ich offiziell unfuckbar war weil ich aussah wie eine lesbische Automechanikerin, das muss man einfach mal sagen. Also jemand hat unter den Beitrag geschrieben, Bastis Glow Up ist ja geradezu unglaublich und ich glaube Glow Up heißt sowas wie meine Entwicklung vom hässlichen Entlein zum heißen Schwan, verstehst du? Oh ja, genau. Jetzt bin ich ja oh. einer der attraktivsten deutschen Prominenten. Ja. Viele sagen, ist es Elias Mbarek, wenn ich um die Ecke komme? Ja. Ich sage, nein, nein. Ich, es ist auch nicht Florian David Fitz, es ist Basti Bielen. Weißt du, was
1: aber das Krasse und ist? Wenn du dir deinen Bart wegrasierst, dann siehst du genauso aus wie der Typ vorher. Genau. Aber das darf keiner erfahren. Ja, du das musst immer Bart lassen, Basti, Alter. Du musst immer Bart dran lassen, sonst bist du gefickt, Digga. <lacht> Nein, du hast ja, ja ein markantes ist... Kinn bekommen, Basti. Du hast ja, verstehst du, deine Schultern sind breiter geworden, die Muskulatur, yeah. Outfit. Und das Wichtigste ist natürlich, dein Karma. Mein Ja, äh, Dein Ach, Charisma, Karo, Entschuldigung, also. nicht dein Karma, dein Charisma das Verstehst du, das hat den Tschernobyl-Modus aktiviert, so wumm, Alter, so eine Ausstrahlung, <lacht> sobald du in einen Raum kommst, sind alle Frauen so, mein Gott, wer ist dieser Typ, boah, was für eine Ausstrahlung und so und das, ja, ist, das ist halt, das, ist so. das kann man nicht mehr, das geht nicht mehr weg. Verstehst du, das kannst du nicht seit mehr wegfragen. Ich, seit,
0: ich, seit, ich seit ich neues Mitglied bin bei der 187 Straßenbande, ja. habe ich ja auch auf der, ich auf der Straße auch eine andere Kredibilität. Weißt du? Ich meine, Jesus hat mich angerufen und hat gesagt, was? wir haben Platz für einen echten Gangster. Und ich habe gesagt, Jesus hör zu. Ich kann dazu stoßen, aber ihr seid aus meiner Sicht alles Muschis. Und vielleicht könnt ihr mit meinem Lifestyle nicht mithalten, verstehst du? Also ich, hoff, gesagt, okay, ich
1: hoffe wirklich für dich. Ich wünsche, dass er das nie hört, Digga, weil der schickt mich richtig Ich hart. sag dir wirklich eins, weil die Jungs, die sind so drauf. Wenn die das hören und du machst jetzt einen auf Gangster... <lacht> Dann kriegst du halt das nächste Mal einfach, wenn du ins Savoy hotel kommst und die dort sind, kriegst du halt auf die Fresse. <lacht> Aber da will ich dabei sein. Ja, kannst, kannst du,
0: rein. du schubst mich da, da noch rein. Ey, ja. Jesus, hier ist er, hier ist er. ich halte ihn fest. Dann hältst du mich so von hinten fest. Dann kommt Jesus mit dem Messer. Ja. Ich bin, ich bin persönlich ein Fan. Ich habe letztens durch Zufall den schönen deutschen Song Späti angemacht. Gib ähm, die Macker in das Eis. Da, alle sind dabei. Ich bin vom Späti. Hat mir total gut gefallen. Ist voll meine
1: Welt. Hat mich total abgeholt. Ja, ja, ja. Ich bin Pass ja die. ich bin auch so... Ey, wirklich. Also jetzt, das ist so wie ich. du das gerade vorgetragen hast, Bro, dir stehen alle Türen offen. Rap-Karriere auch. Ach, ey, Alter, was, was ist aus dir geworden, Basti? Was ist aus dir geworden? Du bist so es einfach. einfach ein Tausendsasser, Morok. Also, du kannst. Ich bin absoluter Tausendsasser. Was du anfässt, das wird äh, zu Schimmel.
0: Weißt du? Das, wie, der, wie der Parmesan. Hör zu, die Frage war, was darf man mit frisch gekauften, und ich sage explizit Parmesan nicht tun? Und 2000 Euro Frage. Mit einer Metallreibe reiben? Mit bloßen Händen anfassen? hast du ja schon vorweggenommen, dass das die richtige Auflösung ist, danke, in Käsepapier packen oder in den Kühlschrank legen, glaube ich. Und ich fand, muss ich ehrlich sagen, auch schon beim ersten Lesen dachte ich so, was ist das für eine verfickte Frage, weil ganz ehrlich, wenn Sie explizit nach Parmesan fragen, dann macht das mit dem bloßen Händen anfassen überhaupt keinen Sinn. Weil du darfst gar keine Frischware, du hast auch keinen Gouda mit bloßen Händen anfassen, auch keinen Kammbär du sollst auch keine Wurst mit bloßen Händen anfassen, weil es halt unhygienisch ist. Ähm, Absolut richtig. Weißt du, also warum fragen sie nach Parmesan? Dann saß ich da und dachte so, okay, das mit der Metallreibe ist wirklich Quatsch, das kann nicht sein, weil jeden Parmesan, den ich je gekauft habe, habe ich mit der Metallreibe gerieben. Womit soll es Holzreibe oder so, ist ja Quatsch. Ähm, und dann kam ich auf, das, auf, dieses, auf dieses Papier, dieses Käsepapier, und habe gesagt, keine Ahnung, vielleicht schwitzt der da drin, wenn man den reinpackt. Weil es ging ja nicht um was, wohl drin darf, was man darf mit frischen Lebensmitteln nicht machen, sondern Parmesan. Ich dachte, okay, es bezieht sich auf Parmesan. Dann habe ich das Publikum gefragt.
1: Ja. Und die haben mich richtig von abgerippt,
0: Alter. Die haben mich richtig abgerippt, weil die haben zu 75. Wir sprechen von der 2.000-Euro-Frage. Ne? 75 Prozent. <lacht> Haben, haben Käsepapier gewählt. 75 Prozent. Da hast du mal. Also, jetzt mal, um das mal so einzuordnen, wie
1: scheiße die Frage war.
0: Die war einfach scheiße, so. Weißt du, die, die war nicht eindeutig.
1: Nein, nein, die Frage Und, war gut, ähm, Digga. Die Frage war gut. Mh, ich nicht. Nur du warst halt unterlegen. Unterlegen. Ja, Bro, hör mal zu. Guck mal. Guck mal. Wenn du bei so einer Sendung mitmachst, es ist halt, die müssen ja einen gewissen Schwierigkeitsgrad dran machen. Die können ja nicht sagen, welche Farbe hat das Gras? Weißt du?
0: Nee, 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 aber äh, 2000-Euro-Frage. Ähm.
1: Ja. ja, Bro, also guck mal, die machen das schon seit 20 Jahren. Weißt du? Und die denken sich halt so, bis jetzt hat es jeder gewusst, so eine 2.000-Euro-Frage. Nee, nee, nee nee, aber nee, 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 ja, nee, eben nicht, aber nein. Aber wenn
0: dann stellen eine Frage, also bei der 2.000-Euro-Frage sind wir noch im Wir sind in dem preislichen Bereich bei 2.000 Euro, wo die Frage und die Antwort relativ eindeutig sind. Weißt ja. du, also wo, keine Ahnung, welche Vögel äh, kann man zum Beispiel nicht essen? so, weil sie nicht schmecken. Schwäne, Gänse, Enten, Hühner. So, dann kannst du sofort ausschließen, Gänse isst
1: man, Enten isst man, äh, Ja, aber das ähm, machst du bei einer äh, 500-Euro-Frage, Alter, nicht bei einer 2000-Euro-Frage. Also, guck mal, Basti, das Ding ist, jetzt mal so unter uns, Bruder, du hast einfach abgekackt, verstehst du? Du hast bei der 2.000-Euro-Frage oh, abgekriegt. Digga, du hast nee, zwei eben, Joker. Du bist so ein Lolo, Du hast zwei Du bist so ein Joker. Lolo. Das du bist so ein Nieser du
0: Lellek. Hörst du, du hättest es auch nicht hingekriegt. Die Leute, deswegen bin ich Prozent. auch nicht... sind 500
1: Leute. Deswegen bin ich auch nicht bei dieser Sendung. Die Digga. Deswegen, deswegen bin ich nicht bei dieser so. Sendung. Das ist wie, wenn du sagst, hey, ich mach bei einem 100-Meter-Sprint mit. Verstehst du? Und du brauchst dafür 8 Minuten. Und dann sagst du ja, eigentlich war das schon unendlich. Unfair, weil es hat geregnet, Digga, du machst halt bei einem Sprint mit, verstehst du? Da kannst du jetzt nicht sagen, es hat ge Es ist halt so, wenn du da antrittst, dann musst du sagen, ich weiß was. Und ich glaube, du warst ja, äh, ich glaube, jemand hat ja 125.000 Euro gewonnen an dem Tag. Andrea Kiewel, hör zu, dann kam die nächste Frage, 16.000 Euro, glaube Die hat Euro, richtig ich. gerockt, Alter.
0: Okay, okay. um das nochmal kurz zu erklären für die Leute, die es nicht gesehen haben. Die Frage war, wo spielt der Nachtrunk eine Rolle? Und du hältst jetzt mal die Schnauze mit der Auflösung, weil ich möchte einfach, dass die Leute zu Hause miträtseln
1: können. Der Nachtrunk. Ja, du kannst erstmal nicht so. lesen, Alter. Weil ich, weil ich Nachtrunk gelesen habe, Ja, weil hab, ne? du Nachtrunk erstmal gelesen hast.
0: Hör zu, nur weil du einen brauchst, der dir hilft, auf diesen hohen Stuhl zu kommen. Wenn du da jemals sitzt, nee, ich komme freiwillig mit, um mir hinter dir einfach mal so richtig einzuschubbern. Während du schon bei der 50-Euro-Frage, wenn es darum geht, wer der deutsche Bundeskanzler ist, dann Chuck Norris antwortet, weißt du,
1: du kleiner Groß. Konz, Aber guck doch mal, Basti. guck mal. Du disst mich jedes Mal wegen meinem Haaransatz. Du sagst, ich habe kleine Hände. Du machst dich über meine Schulbildung lustig. Dann letztes Mal haben wir über deine 32.000 Euro Misere bei Wer wird Millionär. Da hast du mich auch voll fertig gemacht und hast gesagt, du, du bist so und du hast keine Ahnung. Und dann hast du gesagt, ja, jetzt ist bald Promi, wer wird Millionär und dann werde ich es allen zeigen. Das hast du sogar mit Ansage zu mir so, so jetzt Anzeige, kann ich, ich ja. endlich zeigen, was ich wirklich drauf habe, weil ich bin jetzt der neue Basti. Und dann bist du da hingegangen und du hast einfach abgekackt, Digga. Der studierte Psychologe hat in dem Moment, der sehr belesen ist, der wirklich sehr viele Bücher gelesen hat in seinem Leben, oh hat Gott, einfach, ab, oh aber Gott. hey, aber du hast es für einen guten Zweck gemacht und deswegen feiere ich dich Die ab. Du, kann, hörst du, du kannst mich mal in
0: meinem Yara lecken, wie Jesus sagen würde, weil, hörst du, die nächste Frage, der Nachtrunk spielt eine Rolle, warte, warte, ist geil, das ist die Wer wird Episode, wir machen einfach eine ganze Quizshow raus. bei dem Stillen eines Babys, beim Bezahlen der Getränkerechnung, bei der Alkoholkontrolle oder ähm, beim Einnehmen von Medikamenten. Wo spielt der Nachtrunk eine Rolle? So, wir lassen jetzt mal fünf Sekunden Zeit, dass die Leute nachdenken und dann erkläre ich kurz, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich vermute, es geht vielleicht darum, dass man nachdem man Medikamente eingenommen hat, ja immer Wasser trinken soll. Es gibt ja wirklich keine Tablette, die man ohne Wasser nehmen soll. Ähm, oder vielleicht auch, weil ich das von Freunden mitbekommen habe, die ein Baby haben, dass sie ihr Kind mit Brei füttern und danach mhm. noch mal stillen, damit der Magen damit besser klarkommt. Das waren meine Vermutungen. Ähm, Jauch wusste es auch nicht. Und dann äh, habe ich, hab ich eine Person im Publikum gefragt. Und ich meine, da sitzen fünf 100 Leute, wir sprechen von einer 16.000 Euro Frage, da würdest du doch bei 500 Leuten erwarten, dass bei einer 16.000 Euro Frage zumindest 10 aufstehen oder 15 oder 20. Eine einzige Person ist aufgestanden und zwar ein Anwalt für Verkehrsrecht. Und der Nachtrunk ist, wenn du ähm, einen Unfall baust, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, wenn du einen Unfall baust, nach Hause fährst, also Fahrerflucht begehst, dann muss Und du betrunken warst bei dem Unfall, muss die Polizei dir erstmal nachweisen, glaube ich, dass du bei dem Unfall schon betrunken warst, also den unter Einfluss von Drogen vollführt hast, oder halt nicht. Weil es kann ja auch sein, du baust den Unfall, fährst nach Hause und besäufst dich. Der Nachtrunk, so gesehen. Und ich, das will ich mal ganz kurz stehen lassen. Da sitzen 500 Leute und von diesen 500 Leuten weiß nur ein Mann, und zwar der, der zufällig das komplett beruflich macht, ähm, was der Nachtrunk ist. Das, find, das ist für mich keine 16.000 Euro-Frage dann. Ich fand das wirklich hart. Ich will mich da nicht drüber beschweren. Es ist alles gut gelaufen. Ich habe 64.000 Euro für einen guten Zweck erspielt. Aber die Fragen
1: von den Kollegen waren deutlich einfacher. Also ich sag's jetzt aber, mal so, Herr Guck mal, die Parmesan-Frage war überhaupt nicht angebracht, weil äh, das in deinen Augen nicht richtig war. Nachtrunkfrage war auch nicht richtig angebracht. Ja, Basti, was denn sonst? Was sollen die dich fragen? So, Basti, jetzt kommt die 16.000-Euro-Frage. 2 zwei plus 2 ergibt A, 7 oder B, B. Fick
0: dich, Kosa. <lacht> oder C. Fick dich, Kosa. Oder D. Fick dich, richtig, Kosa. Wirklich, ohne Scheiß. Ich, ich habe ja schon da Werbung für dich gemacht. Ich habe gesagt, hör zu, falls ihr mal ein Promisplasher, wo ihr nicht so viel Geld rausgeben wollt. ne Wenn ihr einfach sagt, okay, wir machen ein wir senden das, aber wir wollen halt einfach, wir haben kein Geld mehr bei RTL. Wir haben jetzt so viel verbratlosen wo es ein ausgegeben, dass wir keinen Bock haben, hier noch Kohle rauszutun. Und wenn die dich dann fragen, das wäre ja wirklich gut, weil du wirst bei der 50-Euro-Frage schon die ersten drei Joker verbrauchen, dann würdest du bis zu 100 Euro Frage kommen Würdest vielleicht noch Bro, Deine hab, Oma oder so anrufen und dann abkacken
1: Aber ich habe ich hab jetzt äh, Ich habe jetzt mit dem Chef von RTL gesprochen Die machen jetzt eine neue mhm. Reihe äh, Und die heißt dann WWNM Also wer wird nicht Millionär Und da haben sie <lacht> dich für die erste Show eingeladen Das gleich so, Und hier haben wir unseren Spitzenkandidaten, Der schon zweimal da war Privat und sogar bei der Promi-Ausgabe und hier ist Bastian Bielendorfer. Digga, aber du bist der ich, ich Einzige. Ich möchte dazu sagen, ich bin der Einzige. Ja, der, der Einzige. Jemals. Ja. Der
0: Einzige. Ich bin das weiße Einhorn so gesehen. Ich bin der Einzige, der es jemals geschafft hat als No-Name, als normaler Mensch, als jemand, der noch kacken geht und Steuern zahlt. Zwölf Jahre später als Prominenter, als Überwesen, als spirituelles Esowesen so gesehen. Jemand, der gar keinen Stuhlgang mehr hat und auch keine Steuern zahlen muss. Ich bin ja sowas wie... Mr. Manhattan, verstehst mm -hmm. du, das ist einfach aus mir, das, ja. äh, ich, ich, ich spiritualisiere mich ja nur noch durchs Leben, dementsprechend, das, ich bin der Einzige, der es zweimal auf diesen Stuhl geschafft hat. Nein, nein, hat. Das muss man du schon hast es sagen. falsch
1: formuliert, du bist der Einzige, der es privat und beruflich nicht geschafft hat, die eine Million zu gewinnen, <lacht> <lacht> geschweige denn die 500.000 oder das die 250.000 oder 125.000. Aber hey, man 64 kann sagen, Digga. Was immer man möchte, Du bist
0: ein schlechter Mensch. Ja, 64 oh, zusammen. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Bei meinen beiden Besuchen, bei ja, bei meinen beiden Besuchen zusammengerechnet, habe ich noch nicht mal 100.000 Euro gewonnen, ja. sondern nur, also nur, nur 96.000 Euro. Einmal 32 vor 12 Jahren und jetzt noch mal 64 für den guten Zweck, ja. für den RTL-Spendenmarathon Wolfgang Kohns. Der große rtl Spendenmarathonmann Wenn der um die Ecke kommt, dann ist das so, wie wenn so in der Kirche die Büchse rumgeht. Weißt Du, du siehst Wolfgang Kohns und du weißt schon, es werden Spenden gesammelt. Das ist das große RTL-Spendengesicht. Ich finde, RTL-Spendengesicht klingt auch so ein bisschen so, als hätte jemand einen elektrischen Schlag erlitten und bräuchte jetzt ein Gesicht von einer anderen Person. Das gab es übrigens wirklich schon. Es gab in England einen Mann, dessen Gesicht verbrannt war und dem haben die ein anderes Gesicht draufgesetzt. Ähm, von einem verunglückten Motorradfahrer oder so. Stell dir wirklich mal vor, jetzt mal ohne Quatsch, du kennst ja auch den schönen Film Face Off mit Nicolas Cage und... Äh, ja, und ja. Äh, ne? ne, Der übrigens sehr schlecht gealtert ist. Ich habe ihn letztens noch Mal gesehen als, im Körper des Feindes im Deutschen. Ähm, als ich zwölf war, war der wirklich gut. Aber jetzt mit, mit 36, 38 muss ich feststellen, der ist gar nicht so gut. Jedenfalls, da geht es auch darum, dass zwei Leute die Gesichter tauschen. Stell dir vor, du würdest morgens aufwachen und hättest mein Gesicht... Digga, Selbstmord.
1: Sofort. <lacht> ich gucke in den Spiegel, <lacht> Fenster auf und Chibi <lacht> und aber, gleich. Aber grinsen. Äh, gleich. Oder, das stimmt oder weißt du was? Ich würde, wenn ich mit deinem Gesicht aufwachen würde, wirklich, ich würde bei mhm. RTL anrufen und sagen: Ich bin jetzt bereit für Wer wird Millionär? Und dann würde ich deine Ehre retten, Alter. <lacht> Also ich meine, ich kann dich auch perfekt nachmachen. Hallo, okay, jetzt kommen wir mal hier zu einer Million euro frage Okay, ich möchte kurz telefonieren. Aber weißt du, was geil ist? Dass durch die Sendung dein Video viral gegangen ist. Jetzt, weil voll viele haben das ja gesucht. Und dieses Video, was du gesagt hast, als du deinen Vater angerufen hast damals. Und die haben es ja jetzt ausgestrahlt. Und das Ding geht ja viral durch die Decke, Alter. Ich habe geguckt, irgendwie bei TikTok hat es schon 500.000 Likes. Das ist mega. Ernsthaft? Also, ja, klar. Ich, ich, bin ja gar nicht, ich bin ja gar nicht bei Tickets. Ja, du Vielleicht Fisch, ich, ich, hab ich hab dir das doch heute geschickt, Alter. Also ich habe dir das doch geschickt. Ja, in die Gruppe. ja.
0: Verstehst ja, du? Ja, entschuldige bitte. Ja, ich, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Hörst du, ich bin gerade in Bre ich bin gerade in Stuttgart. Ich bin im Hotel. Aha. Ich habe gestern Abend hier in Stuttgart vor 10.000 Menschen getanzt. Gehen Grüße raus an meine lieben Tanzfreunde, an Sarah Mangione, äh, die, die gestern mal wieder fantastisch getanzt hat, an Matthias Meester. Wer hat wohl gewonnen? René Casselli, erst das zwölfte Mal in Folge hat René Caselli gewonnen. Allerdings muss man auch echt zugeben, er gewinnt auch zu Recht. Weil das, was der da macht, ich, ich habe mir jetzt diesen scheiß Tanz, diese beiden Tänze von dem, glaube ich, 20 Mal angeguckt, auch während der letzten Endstaffel schon. Und jedes Mal sitze ich da und denke so, das, geht, das, das ist gar nicht möglich. Das geht gar nicht. Das kann man körperlich gar nicht machen, was der macht. Physikalisch, ja. So, unglaublich. Ja. Mir unglaublich. Wirklich, am Anfang gibt es so eine Szene, da steht er da so, faltet die Händchen, geht in Spagat aber wirklich fällt in den Spagat, okay? Also so, dass seine Eier einmal so kurz in den Boden... Ähm, ähm, ähm,
1: und dann das, äh, weißt du, was krasse ist? Dein, das hat deine Sprache gerade verschlagen, weil du hast sie einfach gerade richtig bildlich vorgestellt. Seine Eier, wie die so auf dem Boden aufschlagen, dann hast du für einen kurzen Moment du so, geil, ah oh ja, die Eier. Oh. Und deswegen bist du einfach gerade hängen geblieben an dem Text. <lacht> Okay, erzähl weiter. Ähm,
0: und dann, dann flappt er hoch. Wirklich, wie so ein. Kennst du diese Puppen, wo man so dran zieht? Mhm. Also, die man so an die Wand hängt? Ja. So, 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 kasperle und so, wo man so unten an so einem Salz zieht und dann die Beine und die Arme so wegschlappen? Ja. So macht er das. Einfach so flupp. Und dann haut er so kurz auf den Boden mit seinem Sack, wird hochge hochgeschossen, denkst so, okay, das ist menschlich möglich. Und dann macht er es einfach nochmal, weil er es kann. So, weil es einfach nur. Ja. Noch schneller, so, wo du denkst, Alter. Und dann macht er einfach irgendwie sieben Rückwärtssalti so in der Luft und du stehst daneben und denkst so, what the fuck, Digga, was ist, was ist mit dir nicht ja, Bro,
1: der ist halt Akrobat. Das ist sein Leben. Seitdem der vier Jahre alt ist oder seitdem der ein Jahr alt ist, ist der im Zirkus groß geworden und macht halt nichts anderes. Verstehst du? Der macht halt nichts ähm. anderes. Das ist sein Leben. Und dann ist klar, also wenn der jetzt keinen rückwärts So könnte, wie ich auch. Ja, genau. Dann Seit deinem. Ich bin ja. Du bist, du bist ein Akrobat, du bist im Zirkus groß geworden, aber du warst halt der Affe. <lacht> ich wusste, in
0: dem Moment, wo du es sagtest, wusste ich, dass der Affe kommt. Hey Bro, aber Bastard. glaub mir, du und ich. Wenigstens habe hab ich noch
1: Haare. Irgendwann enden wir. In so einem Zirkus, Alter, du und ich. Beide, wir sind dann beide oh. so Clowns. Le, 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 le. Meine Damen und Herren, jetzt kommt Bratwurst und Backlava. Und wir haben einfach so scheiß rote Nase. Le, 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 le. Und dann diese langen Stiefel, weißt du, wo wir so rumlaufen. Und dann rutschen wir so aus. Und dann geben wir uns so, oh ey, oh mein Gott. Also, könntest du in dem Zirkus arbeiten?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht wirklich als was. Also ja, Clown. Ich bin kein. Ich mag Clowns nicht. Also wäre es ja auch komisch, wenn ich selber einer wäre. Ja. Ähm, da habe ich nicht so eine richtige Antwort. Ich frage, ich frage mich gerade, könnte ich in einem Zirkus arbeiten? Ich weiß es ich
1: nicht. Ich könnte in einem Zirkus also, auf gar keinen Fall arbeiten, weil das für mich die größte Tierquälerei ist, digga. Also Zir ein Zirkus <lacht> mit ja, Tieren ja, ja. ist die größte Tierquälerei, die es gibt. Das ist äh, ja. sorry, alter. Aber wenn mir einer erzählt Elefanten, die einen Kopfstand machen. Fuck you. Verstehst du? Ja. Fuck you, Alter. Und diese, diese Tiere sind die ganze Zeit eingesperrt auf 8 Quadratmeter. Äh, dann dürfen die einmal am Tag rumlaufen und die Pferde genauso. Dann machen sie davon Videos und sagen, unseren Tieren geht's gut. Äh, nee. Also, ich würde auch nie mit meinen Kindern in einen Zirkus gehen, wo Tiere drin sind. Würde ich nie machen, weil das für mich die härteste Tierquälerei ist, Digga.
0: Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich René als Mensch wirklich mag. Der ist wirklich ein guter Typ. Der ist halt in der Zirkusfamilie aufgewachsen, die Tiere halten. Er ist ja auch bekannt dafür seine Elefantenvideos. Das kann ich sagen, ich finde es auch nicht gut. Also ist auch nicht mein Ding. Ich war das letzte Mal in einem, Zoo, äh, in einem Zirkus mit Tieren vor pff, 25 Jahren, also wirklich als kleines Kind. Und ich glaube auch, dass bis auf die allerwenigsten Tiere, also Hunde, Ich habe meinen Zirkus gesehen, der hatte zum Beispiel nur Hunde. Da würde ich dann sagen, okay, ähm, Hunde sind Rudeltiere, die können durch die Gegend ziehen mit ihrem Trainer. Das kann man machen oder vielleicht auch noch Pferde, aber dann endet es bei mir auch. Nee, Digga. Und, ähm, Ach, sie, du musst äh, hier, eigentlich muss es gar nicht sein. Du
1: musst dir muss ja, mal Videos angucken von Peter, Digga. Die Tiere, die schwenken weiß, mit dem weiß, Kopf... Ja. Die ganze Zeit. Ja, ja, besonders äh, groß. Ja, ja, ja. Also, Elefanten
0: ey, etc. bin ich, bin ich bei ja. dir. Und ehrlich gesagt, ich, das würde ich René auch so, ich sehe ihn ja bald wieder, wenn ich mit ihm drüber spreche, würde ich, würde ich ihm das auch so sagen. hört zu, kein Elefant der Welt kann das leisten, was du da abreißt. Und ähm, dementsprechend, du bist dein eigener Zirkus, du bist deine eigene Attraktion. Das muss man einfach mal sagen. Also was der körperlich kann, ist halt so krass, da wird es nicht besser, ob da jetzt ein Elefant reingelaufen kommt. Ähm, de, de, ich finde dass, äh, ich erinnere mich, ich war lange nicht mehr im Zirkus, aber in den letzten Zirken, Zirkussen, keine Ahnung, in denen ich war, waren es immer nur Artisten ähm, und das hat voll gereicht. Also ich war mal, wie jetzt große Empfehlung, ähm, wie heißt der denn nochmal? Es gibt einen ganz kleinen Zirkus aus Frankreich oder Belgien, äh, La Lüne, ich weiß es nicht, aber ja, scheiße, muss ich die nächste Folge mal nach. So ein ganz kleiner Zirkus, die haben ein ganz kleines Zelt, die haben nur Artisten und die machen immer so ganz nahbare, ganz schöne Shows, wo du mit vielleicht 200, 300 Leuten da sitzt. Und ähm, das ist halt irre, die brauchen auch nicht viel Platz. Also die Manege ist vielleicht 10 Meter lang, aber du kannst halt auf 10 Metern auch schon so eine krasse Artistik zeigen, äh, wenn du ja, gut bist. Ja, Artistik ähm, und so
1: ist cool, Adam. Also ich sag ja wirklich Artistik und Clowns. Und äh, Sprünge und Feuer und allem drum und dran, da sage ich auch vollkommen cool. Ich, für mich war es halt nur, bei solchen Sachen bin ich raus, Digga. So Löwen und so, weißt du, die durch so Feuerringe äh, äh, springen und sich so Aber auf... Aber wird ja auch
0: immer weniger, ne? Gibt es wirklich, ja, glaube ich, fast äh, gar nicht Gott mehr. Gott sei Dank,
1: Gott sei Dank, Bro. Also ich habe äh, hab Videos gesehen auf Peter, Bro, die schlagen dir mit Peitschen ins Gesicht den Tieren. Also wirklich ja, so Löwen ins Gesicht und äh, Pferde werden halt äh, hier äh, die ganze Zeit angekettet. Die sind wirklich, Basti, ich habe das äh, gesehen, wo die Pferde drin sind, das ist zwei Meter breit, Digga. Das ist zwei Meter 50 ja. breit, äh, vier Meter lang und die Pferde stehen da halt den ganzen Tag. Weißt du, und die Tiere sind ja, halt verwirrt. Das ist schon heftig.
0: Ich, ich finde auch bei sowas, also ich will jetzt niemanden da, aber wir haben in Deutschland ja ein Tierschutzgesetz und ich finde solche Dinge dürften eigentlich nicht gehen. Weißt du, klar, es gibt immer Kontrolleure, es gibt immer Blabla Bla und ja. wie der Mensch mit Tieren umgeht, ist ja auch sehr nach, also ist ja auch sehr nach Tier zu Tier unterschiedlich. Weißt du, also bei keine Ahnung Hunden da blutet uns das Herz, wenn wir einen leidenden Hundewelpen sehen. Aber wenn wir sehen, was irgendwie mit Ferkeln gemacht wird, dass die man nämlich einfach lebendig, ohne Betäubung kastriert. Also den schneiden die lebendig die Eier ab. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Das ist schon Und da gibt es da gibt's gar kein, also wir müssen jetzt hier nicht so Dieb werden, dass wir jetzt hier der große Vegan-Podcast sind. Und ich esse ja selber Fleisch, ich esse kein Schweinefleisch, durch, weil ich es einfach nicht so gern mag. Aber wie kann denn ein Gesetzgeber erlauben? in einem Land mit Tierschutzgesetzen, in denen man ja immer oh und in Deutschland ist alles reglementiert, dass man jungen Tieren die Eier abschneidet, ohne sie zu betäuben. Es gibt sogar Maschinen, da werden die reingeführt und dann wirklich fährt von unten was hoch, zack ab und weiter so. Ah, und du denkst so das richtig. ist so grausam. Ja. Das ist also ich finde diese klar, wir müssen nicht drüber reden, Massentierhaltung ist insgesamt eine Katastrophe und so, ja. aber wie wir dann ich aber wir sind alle Teil des Problems, weißt du, wenn du und ich und bei Mc's irgendwie nachts um drei noch ein Chicken, äh, McChicken reinziehen, da glaubst du noch weder du noch ich, dass das ein glückliches Hühnchen war. War es nicht? Definitiv ja, auf gar aber keinen Bro, Fall. es ist
1: gerade Monopoly. Der Rest ist mir scheißegal, Alter. <lacht> ja. also, es ist wieder Monopoly, ja, ey, ich Alter.
0: Ja, voll ich der Scheiße. Zusatzgewinnchancen. Ich hab das noch nie gemacht. Ja, Wie funktioniert
1: das denn? Ja, jetzt ist es, die haben das geändert, Alter. Es sind so kurz und die musste die ganze Zeit in der App eingeben. Ich habe das, ich war letztens bei, äh, bei denen und hab. Äh, bei McDonalds, es gibt auch viele andere äh, schlechte Fastfood-Ketten. Und auf jeden Fall habe ich. Äh, äh, nee, Mann, Also, McDonalds ist gut, weil Fish Mac. Deswegen, also, wir können nicht schlecht darüber ah, reden. du bist, das stimmt. Das wenn ich sage, McDonalds ist schlecht, dann wirst du ja auch schlecht, Basti. Du bist der Fish Mac, Alter. Du bist der Master of the Fish Mac du,
0: du bist, ich bin. Vielen Dank. Du hast es ja geschafft, das als Synonym für meine Person zu erzählen. Absolut.
1: Du bist. Äh, du, das heißt, du hast es zum. Nein, Basti. Ich habe nur darauf hingewiesen. Du. Hast es wieder hervorgebracht.
0: Ich habe es hervorgebracht, ja. ne? Weißt du, was ich jetzt hervorbringe? Heute ist WM-Start in Katar, Ötze. Bist du schon hype? Bist du schon, bist du schon aufgeregt? Du, ja, überhaupt nicht. Zwangsarbeit ja. und Schwulen hast. Das ist das, was ich jetzt brauche. Bitte, bitte, gib es
1: mir. <lacht> nee, ich bin, ey, Alter, also äh, bei der WM, äh, ich bin ehrlich, ich habe auch gerade gar keine Zeit. Also immer wenn die Spiele sind. Äh, muss ich selber spielen. Äh, jetzt Gestern hat es ja angefangen, irgendwie. Und äh, gestern habe ich in München gespielt, heute spiele ich in Aalen. Also es, heute ist Sonntag, wo wir aufnehmen, Leute. Und ähm, ich glaube aber auch, diese ganze äh, Euphorie der WM ist dieses Jahr gar nicht so hoch, oder dieses Mal gar nicht so hoch, wie die letzten Jahre zuvor. Nee, ist es heute nicht. Oder? Ja, ähm Olli Kalkofer hat dazu was sehr Kluges gesagt,
0: ähm, den ich sehr mag. Also ich hoffe, ihr kennt ihn noch. Ne? Er hat Kalkofer's Matscheibe gemacht, sich immer mal Fernsehen lustig gemacht. Er war einfach ein sehr kluger Mensch. Absolut. Und er hat gesagt, er findet diese WM aus Sicht, also er hat die FIFA vorher schon verachtet. Er verachtet sie aber jetzt noch viel mehr, weil dieser Verein aus korrupten, alten, weißen Männern es geschafft hat, den eigenen Fans, Gewissensbisse in Bezug auf die größte Sportveranstaltung der Welt zu machen. Und ich finde den Satz ganz klug, weil das stimmt. Guck mal, die, der ganze, die ganze Aufgabe der FIFA ist, den Fußball groß zu machen, den Fußball also als Instanz geil zu machen, dass Fußball ein weltweites Phänomen ist. Dass das, klar, die, es geht auch um Gewinnmaximierung, aber grundsätzlich ist die FIFA ja dafür verantwortlich, dass in der Welt Fußball gespielt wird, dass wir Fußball mit coolen Fußballern erleben können, dass Vereine funktionieren, sowas. Ne? Also ne? Und dass Rechte vergeben werden. Und sie haben es durch diese Entscheidung, das in ein Land zu geben, das nicht nur von der Menschenrechtslage eine absolute Katastrophe ist, sondern auch, dass nun mal im Winter bespielt werden muss, also deutschen Winter, ähm, wo die Hälfte der Erdhalbkugel Erd Erd nun mal Einfach gar nicht in der Lage ist, es zu genießen. Jedenfalls, weil es gibt kein Public Viewing, dieser ganze Kram fällt weg. Plus, dass jeder weiß, dass diese WM nichts, aber auch gar nichts mit einer fairen Wahl zu tun hatte. Also, das glauben ja noch nicht mal die Typen, die es bestochen haben. Also, es ist einfach so eindeutig Kohle dafür geflossen, wahrscheinlich Milliarden, ähm, wo, wo du so denkst, wie krass, also, weißt du, es passiert vor unser aller Augen. Wir wissen alle, das ist Bestechung. Alle wissen es. Es ist so, als würdest du mich anrufen und sagen: hey Basti, ich hinterziehe übrigens Steuern. Und dann würdest du ein Bild von dir, vom, wie du gerade Steuern hinterziehst, in dein Wohnzimmerfenster hängen. Nein, in, der, in das Fenster zur Straße hängen. Damit alle sehen, wie du Steuern überziehst. Und trotzdem würden alle sagen, hey, guck mal, der Ötze, der, 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 der hinterzieht Steuern. Aber es würde nichts passieren. Genau so ist das. Warum müssen wir Und jetzt Karkow über dieses Thema dann,
1: so öffentlich reden? Weil deine War, Steuerhinterziehung warum, ist, du mir sehr leid. Warum, du, musst du, warum musst du das jetzt hier ansprechen? Also, äh, okay, weiter. Ja, Bro, es geht Nein. um Cash. Also ist doch klar, Digga. Und eins haben wir in der Geschichte der Menschheit gelernt. Wenn es um Geld geht, dann ist ein Menschenleben nichts wert. Das ist nun mal so. Und das war schon immer so. Guck mal, FIFA macht, keine Ahnung, äh, circa sieben Milliarden Euro Umsatz. Verstehst du? In einem Geschäftsjahr. Mhm. Und äh, da geht es halt einfach um Zahlen. Da geht es nicht um Menschen. Es geht nicht um Menschenrechte. Es geht nicht... Um den Fußball, es ist halt ein Businessmodell, da hängt so viel dran. Und äh, diese Kritik geht ja nicht an den Fußball an sich, an den Sport, weißt du, wo so viele Menschen fasziniert, motiviert. Deutschland hat die größte Vereinsstruktur weltweit. Deutschland hat äh, super viele Fußballvereine. Weißt du, auch in der Türkei ist Fußball immer so die Möglichkeit gewesen, diese romantische Geschichte, verstehst du, von dem armen Jungen, der irgendwo, auch in Brasilien das Gleiche, du, kannt, du, du hast nichts, aber du hattest einen Ball. Und dann hat man da Fußball gespielt und auf einmal spielst du bei einer Bundesliga-Mannschaft, oder also Super League in der Türkei, oder dann bei der Weltmeisterschaft. Und das war so dann the dream, verstehst du, so wie man sagt, the American dream, so wenn man in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär das ist ja immer das, was Fußball uns gibt. Auch die Spannung, das Miteinander, Freude, Spaß. Aber. Äh, genau. Das wurde und diese den Sachen Leuten hat, genommen.
0: hat die FIFA verraten. Ja. Das wurde den Leuten genommen. Ja. Und das war, fand, war das Beste, was Karl Koffer dazu gesagt hat. Er sagte, er verachtet diesen, diesen Drecksverein FIFA so sehr, weil die haben halt das, was sie eigentlich machen sollen, den Fußball zu beschützen. Sie haben ihn verkauft und verraten. Und zwar bis ins Blut. Und er hat keinen Bock, die WM zu gucken. Er hat keinen Bock irgendwie. Und. Allein er meinte, dass, dass Leute zu Hause sitzen und sich die Frage stellen müssen, kann ich vor mir moralisch vertreten, diese WM zu gucken? Das ist ja schon absurd. Also das ist ja total absurd. Vor vier Jahren oder so hätte ja niemand gesagt, kann ich moralisch vertreten, diese WM zu gucken. Sondern du hast entweder dich interessiert für Fußball oder halt nicht. Genau. Aber es fand nicht in Ländern statt, in denen, wie gesagt, es ist ja mal jemand bei Sepp Blatter in eine Pressekonferenz reingeworfen mit zwei reingelaufen, mit zwei riesigen Geldbündeln, so Fake-Geld. Und hat gesagt, ich bin der Repräsentant von Nordkorea und Sepp, wir danken dir ganz herzlich, dass in vier Jahren die WM endlich bei uns stattfindet. Dann hat er einfach so das Geld in die Luft geworfen. Dann kam es Security hießen, haben ihn weggenommen. Und ganz ehrlich, egal wer auch immer bezahlt, wahrscheinlich selbst in Nordkorea, ein Staat, der seine Bürger irgendwie, nennen wir es mal Staat, also terrorisiert und foltert und tötet, selbst denen würden die die Scheiß-WM geben, wenn genug Kohle fließt.
1: weißt du, Und Mann, was jetzt in Katar
0: passiert, ist aber so geil absurd alles, weißt du, ja, ich habe ähm, ganz kurz, das wollte ich kurz erzählen, Katar hat Werbevideos reingestellt, von, das glaubt kein Mensch, das ist so absurd. Von den Fans aus aller Welt, die kommen, die schon da sind und die WM vorfeiern. Und dann zeigen sie deutsche Fans. Deutsche, es sollen deutsche Fans sein, die also ganz normal dorthin gekommen sind. Und es sind halt 200 Inder und Pakistani in Trikots. Ich habe sowas Absurdes noch nie gesehen. Die haben einfach ein Werbevideo gedreht, wo sie sagen wollen: Hey, guck mal hier, die Franzosen sind schon da. Und die, 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 die Deutschen sind schon da. Und alle von denen sind Pakistani und Inder. Ja, das Alle. waren halt die Arbeiter dort, Digga. Genau. Ja. ja, aber wie dumm sind die? Wie doof sind die? Also natürlich gibt es dunkelhäutige Deutsche, das will ich gar nicht bestreiten, aber wie bescheuert sind die hinzugehen und zu sagen, weißt du, ich meine, wenn du es fakest, dann kauf dir doch wirklich 200 Kartoffeln oder zumindest irgendwie Leute, die europäisch aussehen. Du kannst doch nicht 200 Inder dahinstellen, Zwangsarbeiter, sagen, zieh doch mal ein Trikot an und sagt Alemannia, Alemannia. Das ist doch völlig absurd.
1: Absolut. Ja, guck mal, Weißt du, ähm, was mir am meisten so wehtut an dieser ganzen Geschichte ist, ähm, der Sport an sich und in dieser Sportgeschichte äh, sehe ich natürlich auch das Tanzen. Ähm, bei Sport war immer Herkunft egal, Religion war egal, Aussehen war egal, es ging nur um das, was man zusammen macht. Weißt du, dieses Miteinander. Alle Menschen waren gleich, wenn du auf dem Platz... Guck mal, bei uns in Stuttgart, wenn wir auf dem Fußballfeld waren, da war es egal, wo du herkommst oder welche, wie reich deine Eltern waren oder sonst was, welche soziale Schicht. All diese, du kennst diese ganzen Eckpfeiler in diesem sozialen Gefüge, die waren egal, Digga. Es ging nur um das Miteinander. Auch beim Tanzen war es bei mir auch so. Es ging immer nur ums Tanzen. Aber... Alle Menschen waren gleich und ich denke mir halt so, guck mal, äh, ich respektiere alle Kulturen, ja, ich respektiere äh, alle Religionen, aber ich denke mir immer so, ja, aber auch nur, wenn die mich auch respektieren, ja, also auch als Mensch respektieren, Bro, und du kannst nicht ähm, Menschen ausbeuten, also wirklich ausbeuten, da sind ja zig Menschen gestorben, ja, weil die ja. ununterbrochen diese Stadien aufgebaut haben, weil die, äh, da gab es weder einen Betriebsrat oder sonst irgendwas und ich weiß, andere Länder, andere Sitten, andere Traditionen, ja, aber Bro, da sind Menschen gestorben, Alter. Und letztendlich, auf den ihren Friedhöfen spielen wir Fußball. Und das ist das, wo ich mir als Betrachter, aber als auch Spieler, was glaubst du, wie sich die Spieler vorkommen? Weil viele sagen ja auch, ja, die Spieler sollen boykottieren, die sollen das machen. Ja, Leute, aber so, so einfach ist es ja auch nicht. Du hast Verträge, du musst sie einhalten. Wenn du es nicht machst, ist Vertragsbruch, dann musst du Strafe zahlen. Und auch wenn du, keine Ahnung, Millionär bist, am Ende haben die solche Verträge, du musst so fett dann zahlen, dass du am Ende gar nichts mehr bist. Und äh, das ist ja das Problem, dass dieser Druck, also diese Arschkarte, weitergegeben wurde von der FIFA an die Spieler, an die Zuschauer und äh, an alle anderen, an die Sponsoren oder auch so Budweiser, weißt du? Ein paar Tage vorher heißt es auf einmal, hey, jetzt darf man doch kein Bier trinken. Ja, Bro.
0: Ja, das ist auch, ja. hey, Schein, allein das schon so, ne? da siehst du ja, wie weit deren... Also es ist, es ist ein muslimisches Land, äh, Alkohol ist dort genauso wie Homosexualität geächtet. Aber äh, wie absurd das ist, aber in, bei, muss muss mir mal vorstellen, bei einer Fußball-WM, ich will jetzt nicht sagen, dass der Fußball nur aus Saufen besteht, aber viele, viele Fans ballern sich halt ein zu den Spielen. Und jetzt kommt das auch noch.
1: Ja, also das Ding ist, es gibt ja in Katar Restaurants und Bars, wo du Alkohol trinken darfst. Und da sagen sie, ja, da dürft ihr ja trinken. Das erlauben wir euch, aber da und da nicht. Und dann denke ich so, Bro, du kennst doch die WM. Du kennst doch, äh, du weißt doch, wie es läuft. Du hast es ja die letzten Jahrzehnte verfolgt. Wenn du sagst, hey, das deckt sich nicht mit den Traditionen unseres Landes äh, oder äh, den religiösen Aspekten, dann sag einfach, hey, vielen Dank für die Anfrage, aber wir wollen das nicht. Weißt du? Und äh, jetzt müssen halt die Fans... Okay, jetzt stellt sich natürlich, jetzt sagen einige, ja, aber alter, man kann doch mal auf Alkohol verzichten. Ja, kann man, aber diese Leute, die zum Beispiel die Engländer, für die ist es so ein Saufgelage miteinander. Die machen vorher Party, die machen nachher Party. Die Holländer genauso, die Deutschen sind doch genau alle. Das ist halt eine andere Way of Life. Und jetzt gehst du da halt hin. Und ich bin zum Beispiel auch so, wenn ich in ein Land gehe, zum Beispiel, ich hatte dir erzählt, ich war in Thailand, ich war da im, äh, im Tempel. Ich habe alles äh, eingehalten, damit es respektvoll der Religion gegenüber kommt. Verstehst du? Also ich bin da nicht mit Schuhen reingegangen, ich habe mich ruhig verhalten ja, klar. und so. Also du musst dich da natürlich anpassen. Deswegen auch voller Respekt. Ähm, aber auch diese Punkte, weißt du, äh, jeder Mensch ist halt so, wie er ist. Und ob er jetzt Alkohol trinkt oder schwul ist oder äh, sich äh, so verhält oder so denkt, oder, ist doch vollkommen egal, Digga. Das ist doch not your business. Verstehst du? Jeder Mensch soll so sein, wie er ist. Aber dass das äh, verboten wird oder unter Strafe gestellt wird, etc. Oder auch Journalisten, das auf einmal heißt, hey, hier dürft ihr nicht drehen. Weißt du, wo ich mir denke, so, hey Leute, ähm, ja. also das Geld passt euch. Die Publicity passt euch, aber der genau, Rest passt euch nicht, passt. oder was? Ja. Äh,
0: äh, äh, ganz ehrlich, ne? ähm, es gibt diesen alten Satz, you can't äh, eat the cake and have it too. Also du kannst nicht den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Eins von beiden muss passieren. ist im Englischen so eine mhm. Redewendung. Und, ähm, Cooler Satz eigentlich. Die, ja, also äh, äh, es gibt nur eins von beiden. Darüber hat man übrigens über diesen Satz hat man den Una Bomber gefasst. Ähm, Was ist der ähm, der UNA-Bomber war ein, 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 ein Bombenattentäter, ähm, der vor ja, mittlerweile 25 Jahren ähm, Bombenattentate auf US-Einrichtungen verübt hat. Also der hat Menschen halt in die Luft gesprengt. Okay. Äh, Ted, Ted Kaczynski ist er, glaube ich. Ein hochintelligent, hochintelligenter Uni-Professor oder Mathematiker zumindest, ich glaube Uni-Professor für Mathematik oder so hat irgendwie eine Psychose bekommen, ist in den Wald gezogen, hat da in einer, in einer Holzhütte gehaust und halt Bomben verschickt. Und der hat immer wieder auch Briefe dazu gelegt und am Ende haben sie ihn gekriegt, weil er diese Redewendung, ich kann die nicht genau wiedergeben, you can't have the cake and eat it too oder sowas, so ähnlich, ja, ja. weil er sie falsch verwendet hat. Er hat, also er hat ein exzellentes Englisch gesprochen, hat auch sehr gut geschrieben, keine Fehler gemacht, bla. Aber er hat diese Redewendung, Falsch verwendet. Und sein Bruder hat einen dieser Briefe ähm, wiedererkannt, äh, beziehungsweise die wurden dann abgedruckt in der Zeitung und hat erkannt, dass diese Redewendung auch von seinem Bruder, er wusste ja nicht, dass sein Bruder wirklich der Attentäter ist, mal falsch verwendet worden ist. Oh. In, in einem Brief an die Familie. Und ist dann zu den Behörden gegangen und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das mit meinem Bruder was zu tun hat, ich habe keine Ahnung, ne, was auch immer. Aber mein Bruder hat den gleichen Fehler bei, dem gleichen, bei der gleichen Redewendung gemacht. Guck da mal nach. Und er war es am Ende.
1: Oh mein ja. Gott, was für ein Verräter! <lacht> <Nein>. <lacht> würdest du, würdest du, Basti, wenn du wüsstest, dass ich eine Straftat gemacht habe, würdest du mich anzeigen? Zum Beispiel. Ich, ich würde dich, würd dich sogar für Sachen anzeigen, die du nicht gemacht hast. Würdest du? Nee, aber jetzt mal ehrlich. Du und ich, wir gehen jetzt zum Beispiel in eine Shopping-Mall und ähm, dann siehst du, wie ich etwas klaue. Ich stecke etwas ein. Was würdest du in dem Moment machen? Ähm, also ich
0: würde, wie ein guter Deutscher, weil ich meine, denunzieren ist in meiner DNA. Ne? Das ist ja auch denunzieren. Da kommen ja schon alle Buchstaben drin vor, außer A. Ähm, da ähm, würde ich natürlich auf dich zeigen und dann würde ich sagen, der Kanocke, der stiehlt, Kanocke. So würde mhm. ich das, glaube ich, machen. Würdest Aber, du machen? Äh, nur in, Ja, natürlich. Ich bin ein absoluter Spitzel. Nein, mein Gott, keine Ahnung, was ich machen würde. Soll ich dir das mal erzählen? Ich hatte mal ein Date mit 16. Okay, ich hatte mhm. ein Date mit 16. Und ich meine, meine Dates liefen immer krass ab. Ne? Die Ladies waren sofort heiß, haben gesagt, in welches Hotel gehen wir und so. Nein, es war scheiße. Ich war 16, die Olle trug, äh, trug äh, Buffalos und sah aus wie ein Unfall. Es war alles fürchterlich. Aber ich weiß, dass wir uns am Bahnhof getroffen haben und dann äh, bei Nanuna Na reingegangen sind. Mit 16 ist man noch bei Nanuna nah reingegangen um sich so Parfüm mhm. und so eine Scheiße zu kaufen. Die haben ja so Billow Parfüm, das eine ja, Nachmachung ja, von ja, 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 ist. Ja, ja. und dann so damals gab es so Diddle die eine Kerze halten und so ein Rotz. Ich habe <lacht> das also ich, hab, ich, hab, ich, Ey, ich mit habe das, haben ich den habe den das Format nur nie verstanden. Ja, aber ich habe nie verstanden, was ist das für ein Laden? so? Weißt du? Also entweder du kaufst dir Deko für deine Wohnung, dann kaufst du aber ordentliche Deko, aber doch nicht so eine Scheiße. Wer kauft denn sowas? So, oh, schau mal, ein Aschenbecher in Form eines Penises mit einem Sombrero. Hm, na, 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 da habt ihr aber mal was richtig Tolles im Angebot. Das ist einfach ein Scheißladen. Kein Mensch braucht das. Aber egal, wir da rein und wir hatten uns gerade erst getroffen, irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten oder so und dann hat sie da geklaut. Also wirklich, während ich daneben stand, hat die halt Sachen in ihre Tasche getan. Ich guckte sie völlig irritiert an. Oh nein. Und dann, äh, ich, wirklich, ne, und ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine Scheiße halt, ne. <lacht> ja ordentliches in dem Laden. Und ich stehe da so neben und denke so, das ist seltsame Opening für ein Date, weißt du, dass du dich mit jemandem triffst und dann erstmal hinter Nuna-Nah lootest. Und dann habe ich sie halt auch angeguckt und habe gesagt, hast du, klaust du gerade? Und sie ich ja, die Schnauze. Und ich so, okay, hör zu. Das, also... Ich hatte schon das Gefühl, dass das mit uns jetzt hier eine schwierige Nummer wird. Also das wird, glaube ich, das wird nicht in Liebe enden. Aber das ist mir jetzt echt zu so peinlich. Da bin ich halt gegangen so. Also, also. Aber ich würde dich, also ich weiß ja, dass du immer Läden ausraubst und so.
1: Hast, hätte, du bist äh, äh, ja
0: sehr gut für die Quengelwaage, weißt hättest du? Du aber ja, alles, was unten im Regal ist, kannst du ja problemlos einstecken. Aber hättest du das äh, Jedermannsrecht angewendet? Oh Gott, jetzt kommt wieder, weil er ein Theaterstück gemacht hat. Weißt du, ein Theaterstück über Jura, weißt Nein, du? aber bei den Zwölf Geschworenen. Was ist denn das Jedermannsrecht? Erstens,
1: die Zwölf Geschworenen finden nicht in Deutschland statt, sondern in den USA. Okay, deswegen hat das erstmal okay. nichts mit den Gesetzen und äh, der juristischen Vorgehensweise in Deutschland zu tun. Das Jedermannsrecht mhm. kennst du, oder? Paragraph nee. 127 der Strafprozessordnung dass jeder jeder hat das Recht jemanden festzunehmen, den er auf frischer Tat bei einer Straftat ertappt. Hast du das gewusst? Was? Ja. Du hast laber, doch, nein, weil, das also, ist laber, doch, Nein. Nicht. Jeder Willst du mich guck, nein. Ich hätte die alte <lacht> jetzt auf den Boden
0: werfen können, Taser rein, Arme auf den nein. Rücken gesagt, also, sie sind verhaftet, Taser oder?
1: nicht, aber du darfst sie verhaften. Also guck mal, wenn du jemanden auf frischer Tat erwischt also dass du jemanden bei frischer Tat äh, verfolgst äh, und siehst, dass jemand verdächtigt ist oder äh, dass die Identität nicht sofort festgestellt werden kann, kannst du auch ohne richterliche Anordnung kannst du die Person festnehmen. Also du siehst zum Beispiel so, wie du es gerade gesehen hast, deine Freundin, diese Freundin, was ich mir bei dir, hättest du das gewusst, hättest du das auf jeden Fall gemacht? <lacht> Und du siehst, wie sie etwas einsteckt. Und dann hast du das Recht, sie festzuhalten. Im schlimmsten Fall, wenn sie sich zu Wehr setzt, halt zu fixieren. Äh, also äh, jetzt werden einige Juristen hier mit den Augen zwinkern. Du darfst sie natürlich jetzt nicht wehtun, so gleich Kopf gegen die Wand schlagen oder sonst irgendwas. Aber du kannst die Person halt festhalten, bis die Polizei kommt. Du darfst sie festnehmen. Ohne richterliche Anordnung. Aber es ist nur bei dringendem... Tatverdacht. Also es ist nicht uneingeschränkt, weißt du. Also es ist wirklich, wenn ein hoher Verdacht besteht und du die Person auf frischer Tat äh, erwischt, dann darfst du sie festhalten. Ja, also erstens. Wie fixierst du jemanden, ohne ihm weh zu tun? Ja, du kannst so, einfach seinen also, Arm festhalten, Digga. Also. Sein Arm festhalten. Ja, du kannst ja jemanden okay. zum Beispiel sagen, nein, du bleibst jetzt hier und dann kannst du dich an den Kaufhausdetektiv wenden. Oder du siehst zum Beispiel, wie jemand einbrechen will beim Nachbarn. Verstehst du? Und dann darfst du den, Digger, dann darfst du den halt festnehmen. Also im schlimmsten Fall das musst du so den absolut, halt absolut. Äh, auf dem Boden, wenn er sich halt wehrt, dann Digga, gib ihm. Aber du darfst natürlich dein Leben nicht in Gefahr bringen.
0: Ich glaube, das ist schon ein ziemlich guter Weg, um abgestochen zu werden. Also ich, wenn man zu so einem Einbrech, also da steht halt einer mit so einer Skimaske, mit so, einem, mit so einem Brecheisen und hebelt gerade am Fenster rum. Und dann geht man so dahin und sagt so, hey... Was machst du denn da? Und dann sagt er, ich bin der Schlüsseldienst. Und dann sagst du, ich glaube aber nicht. Ähm, jetzt, jetzt. Äh, Doch, hier äh, ist meine Visitenkarte.
1: Äh, äh, und das heißt dann Schlüsseldienstmaske, <lacht> weißt du? <lacht>
0: <lacht> <lacht> die Kl Schlüssel, die Schimaske. Nein, und dann, dann sagst du, sie sind aber jetzt festgenommen und dann hältst du den so am Arm fest. Und dann, dann äh, liest du ihm seine Rechte vor. Sie haben nee, das die Rechte zu nicht. schweigen. Das darfst du nicht Oder machen. alles, was sie sagen, wird gegen sie verwendet. Ist das eigentlich, nebenbei, ist das wirklich was, was man in den USA tut, wenn man jemanden festnimmt? Oder
1: ist das so ein Fernsehding? Nee, das ist, glaube ich, in den USA. Ähm, nee, in den USA. Digga, ich gucke die ganze Zeit so Police Activity äh, Videos, äh, also wo Leute festgenommen werden oder. Achso, ich habe gedacht,
0: wo Polizisten Tabu spielen, das wäre seltsam. Nein, nein, okay. Und
1: die geben okay. sich dann, äh, die sagen dann klar, hey, Polizei. Und äh, sagen dann Hände hoch und dann, wenn die die fixieren, sagen die gar nichts mehr, Digga. Dann heißt es so, shut the fuck up, Motherfucker. Und die Amis reden ja so, auch die, auch die Polizisten reden ja so. Get on the fucking grounds. Weißt du? Get on the ground. In Deutschland würde du das nie ein Polizist sagen. So gehen Sie auf den, verfickten, dann, ja. Boden auf den ja. verfickten Boden runter. Auf den verfickten Boden runter. Du verfickter Penner. Das würde nie jemand in Deutschland. <lacht> nee. Da würdest du in Deutschland legen kannst du Sie sagen, bitte hin. Ja, legen Sie sich legen bitte hin. Sie sich
0: bitte Links sich ruhig. hin. Vorsichtig, vorsichtig, da drüben ist eine Pfütze. Oh, Sie machen Ihr T-Shirt nass. Hier links, hier links, links sich hier. Hier ist gut. Oh, da ist das Rasen. Das weiß ja. Hier drüben, ne, links ganz so, ruck, ruhig. jetzt Und da ist ja eher... Get on the fucking ground. Get, 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 get down. Und dann dreht sich der bedauerlicherweise oft dunkelräutige. Ähm, äh, Aspirant auf ein Verbrechen um, mhm. läuft in die Gegenrichtung, also um wegzulaufen. Und dann sagt die US-Polizei, es wäre doch gut, diesen jetzt von weiteren Straftaten fernzuhalten, indem man ihm hilft, indem man ihm 37 Mal in den Rücken schießt zum Beispiel. Ja, Mann, das, das verhindert ja. auch, das ist ja eine Art, ähm, nennen wir es mal... Also, ist so eine Art Rehabilitationsmaßnahme. Aber danach begeht der nie wieder Verbrechen. Richtig gut. Also es das ist echt ich, ich weiß, dass also jetzt, bevor wir da Leute böse schreiben, dass Zynismus ist. Ja, es ist Zynismus, Digga. Jedes, also, wenn du dir mal anschaust, wie durchsetzt von Rassismus die afrikanische äh, Polizei ist und wie hoch die Quote von Dunkelhäutigen zu zu weißen Amerikanern in den Gefängnissen ist und wie hoch die Quote ist von dunkelhäutigen Amerikanern, die von den Polizisten erschossen werden. Wahnsinn. Und zwar sehr, sehr oft in Situationen, in denen wirklich, weiß ich, ich meine, es gibt ja in Filmen immer diese Szene, wo dann sagt so... Lass die Hände oben und dann greift die Person in ihre Hosentasche und will eigentlich nur eine Kaugummi-Zigarette rausnehmen und hat schon dann in dem Moment drei Kugeln in der Brust. Ja. Ähm, in, 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 also es gibt mittlerweile so viele von diesen Dashcams diese, oder Policecams, wo dann halt einfach, wo du so denkst, oh, also ich kann, ich, kann, ich kann aus der Sicht eines Polizisten verstehen, dass, es in einer Situation, dass er in eine Situation kommt, in der er... Waffengewalt anwenden muss. Also ich habe mal ein Video gesehen zum Beispiel von jemandem, der ist wirklich mit dem Messer auf zwei deutsche Polizistinnen losgelaufen. Und die haben zehnmal gerufen, lassen Sie das Messer fallen. Der war wirklich einen Meter entfernt, bevor eine der Polizistinnen dann geschossen hat. Und das ist für mich nachvollziehbar. Das ist Selbstverteidigung. Du kannst es nicht anders machen. Du kannst ja nicht versuchen, irgendwie die Situation noch anders zu lösen. Aber wenn du dir teilweise diese amerikanischen Polizeivideos anguckst, wo du denkst, Wahnsinn. wie kann man denn eine Situation, ich meine, die sind ja alle ausgebildet, das sind ja keine, in Anführungszeichen, Idioten, das sind ja Leute, die gelernt haben, Situationen zu deeskalieren. Mhm. Ab dem Moment, wo du auf jemanden, der selber vielleicht gar nicht bewaffnet ist, eine Waffe ziehst, also mit der Waffe auf den Vorstellbar besteht einfach schon wirklich die, die große Möglichkeit, dass das Ding in die Hose
1: geht. Ich wollte ja, wollt ja Polizist werden. Ich wollte Polizist werden. Und äh, Ja, ja. Ich habe ja ein Praktikum gemacht. und äh, Weil du so viel zu tun hattest mit der Polizei als Teenager. Ja, und du die haben mich sowieso so gekannt. Wir, die hatten ja schon alle Infos. Mein Lebenslauf war ja schon dort. <lacht> <lacht> habe ich auch dreimal vor Gericht ausgesagt. Ähm, äh, nee, ich wollte wirklich Polizist werden. Ich habe dann nochmal mit... Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Polizei und dann ist das ja alles so, ja, mit der Zeit verflossen, die ganze Geschichte. Und dann mit 28 war das, glaube ich, ja, mit 28 Jahren, äh, da hat auch der Herr von der Polizei gemeint, ich müsste mich jetzt entscheiden, weil die machen irgendwie, damals hieß es so bis 30 oder so, kann man da noch in den Dienst eintreten oder so. Und dann habe ich mit meinem mhm. Vater damals geredet und er hat gemeint, bitte nicht, bitte macht es nicht, weil ich kann dann keine Nacht mehr schlafen, da, wenn, wenn, okay. ich, wenn ich weiß, dass du äh, Polizist bist, auf Streife bist. Ich, er wird sich viel zu sehr Sorgen machen. Ist ja also äh, ist ja kein äh, entspannter Beruf. Also du hast ja jeden Tag, äh, klar gibt es halt auch so dumme Situationen, wo du ins Kaufhaus gehst und jemand hat einen Geldbeutel geklaut oder keine Ahnung, äh, ein Parfum oder so ein Dreck. Ja, Beweisaufnahme, Notizen, Papierkram. Aber es gibt ja halt auch oft brenzlige Situationen. Eine, die du gerade gesagt hast. Oder abends im Club, gibt Schlägerei, dann geht man dazwischen, kriegt selber was ab, etc. Und, ähm ja,
0: oder allein diese, diese Schutzaufträge, wenn Großveranstaltungen oder Demonstrationen beschützt werden ja. müssen. Denk an den Sturm auf den Reichstag, die Idioten, die Querdenker, die da reingerannt sind. Da standen fünf Polizisten mit Plastikschilden. Überleg ich mal. habe grundsätzlich... Ich Ey, habe grundsätzlich Basti. großen Basti. Respekt vor jedem der diesen Job ergreift, weil wenn man ehrlich ist, es ist ein undankbarer, nicht sonderlich fantastisch bezahlter Job, Bro. Ähm, bei dem man eigentlich, das finde ich das wichtigste, was Bro, man vergisst, ähnlich wie, wie bei der so Rettungssanität hat. Ich eben. muss
1: aufs Klo, Digga. Ich sterbe gerade, meine Blase platzt. Mach mal kurz alleine weiter. Ich schalte mal kurz auf stumm. Ich sterbe gerade. Mach Machen Monolog. Okay. Okay, okay?
0: okay ich mache Monolog. Okay. So Leute, viele von euch denken jetzt, wo ist Özcan Kosa jetzt? Ich glaube, er hat nicht auf Stumm geschaltet, jetzt hören wir ihn gleich pissen, wie super. Özcan Kosa ist jetzt gerade mit seinem Jarag über seinem, über seinem Billow WC im Ibis Hotel, irgendwo in Deutschland und lässt mal gerade so richtig laufen. Er hat sich gestern Abend wieder sieben Espresso gezogen und jetzt, ich meine, er ist in einem Alter, wo die Prostata mittlerweile so groß ist wie eine Apfelsine, weißt du? also wenn er Pippi macht, dann ist das nicht wie beim normalen Mann, sondern ist das so Morsecode. Deswegen dauert das sehr lange. Er ist mittlerweile in der Lage, seinen eigenen Namen als Morsecode zu pinkeln. Das ist wirklich faszinierend. Deswegen, ich wollte drauf hinaus. Das lassen wir übrigens drin und er hört erst am Tag der Veröffentlichung dieser Folge. Ich liebe es. Ähm, aber gleich werde ich so tun, als hätte ich weiter über die Polizei geredet. Also, es ist, es ist so. Ne? Abis. Achso, ich glaube, er hat die Kopfhörer weiter drin. Na egal. Er ist ein Penner. Jedenfalls. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig undankbarer, schlecht bezahlter Job, bei dem man immer nur Probleme hat. Ja, ich schwöre
1: dir, ich habe die Hände ja gewaschen. Oh, sorry. Ah ja, ist
0: alles, alles gut, ist alles gut. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Ich hoffe, Puh. du hast auch ein kleines, Würstchen, ein kleines Würstchen abgeseilt. Jedenfalls, ich wollte gerade darüber sprechen, wie es für die Polizei ist. Das ist ähnlich wie Rettungssanitäter. Wenn du diesen Job ergreifst, ne, mhm. dann weißt du, dass es gibt keinen positiven Auftrag. Also ja, vielleicht einmal im Jahr, dass man ein Katzenjunges retten muss oder so. Aber grundsätzlich, wenn du Polizist bist, bist du immer nur mit der Scheiße von Leuten betraut. Immer, immer, ja, immer. Das stimmt. Jeder Auftrag, jeder Auftrag ist Scheiße. Es geht immer noch um jemand hat Scheiße gebaut, jemand wurde Scheiße angetan, äh, es ist Scheiße passiert, Unglück, Mord, Schlägerei, Diebstahl, Armut. Ich habe großen Respekt vor jemanden, vor jedem, der diesen Job ergreift. Weil du brauchst ein gewisses Maß an Idealismus und um zu sagen, ich werde Polizist. Und ähm, ich, ich hatte eine Bekannte oder habe eine Bekannte, die war Polizistin in Berlin und hat sich dann versetzen lassen, weil die ganz offen gesagt hat, ich komme darauf nicht mehr klar, auf den Lifestyle hier. Sie meinte, sie hatte jede Woche fünf oder sechs Einsätze in Bordellen, wo die, wo die, wo die ähm, wo die Freier nicht bezahlen wollten und dann fährst du dahin als als junge Frau was? und was? muss wirklich ja und muss dann weil und muss dann halt mit einem zum Beispiel weiß ich noch dass sie was sie sind, erzählte was sind das für Bastarde Alter sie, <lacht> ja, sie kam in ein Zimmer rein wo ein ein junger Mann stand mit einer riesigen Erektion er stand dort nackt mit einem riesigen Pillemann vor ihm die Dienstleisterin wie man es nennt und ähm, dann entspann sich, er hatte die Polizei gerufen, nicht sie. Er hatte Was? die Polizei gerufen, weil sie das Geld schon genommen hatte, aber er nicht fertig geworden war und die Zeit war abgelaufen. Und dann hat er gedacht, das wäre jetzt der richtige Moment, einfach mal nackt mit einer Erektion in einem Bordell zu machen, mit der
1: anwesenden Prostituierten die Polizei zu rufen, um daraus so eine Art lustiges Kammerspiel oh zu machen. Oh mein Gott, wie Und, äh, unangenehm. Oh mein Gott, wie ich, schlimm. Was ist mit den Leuten los, Digga? Was ja, ist mit den, ist den Menschen egal. los, Alter? Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht, äh, oh mein Gott, Alter. Guck mal, er geht im Puff. Okay. Dann zahlt er, die machen ihre Geschäftsvereinbarung, äh, keine Ahnung, okay. Und dann sagt, er, sagt sie irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Oder er, er kommt halt einfach nicht, weiß sie auch Und dann ruft er die Polizei, Digga. Ja. Verstehst du? Ja. Also ich meine, die Polizei ist doch dafür da, Modok Notruf. Also verstehst ja. du? 110, Notruf. Was machst du? Ich bin nicht gekommen. Aber jetzt kommt ihr mal bitte. <lacht> Verstehst du, dann, dann äh, stehst du da mit deinem da Handtuchhalter <lacht> davor. Ja, <mehr. lacht> <lacht> und, äh, muss jetzt, äh, äh, ja. Alter, das ist doch so, ey, die, A also... Aber die, ich kann, ich kann nicht beruhigen, die Polizei,
0: mein Freund und Helfer, sie haben ihm dann einen runtergeholt, um das Ding zu beenden. Verstehst du das, war <lacht>
1: das also die so, <lacht> kein Problem,
0: wir kümmern uns drum. <lacht> to 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 Toto und Harry, Toto und Harry kommen boah, und, und wecken ihn so richtig hart. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich finde es auch sehr irritierend. Ähm, ich, pf, weißt du, also ganz ehrlich, das ist, äh, aber da hat sie dann für sich gesagt, hör zu, ich habe das jeden Tag, diese Scheiße, ich muss jeden Tag in Bordelle fahren mit Leuten, über sowas diskutieren, ich muss angetrunkene Jugendliche, die sich irgendwie eine Glasscherbe in die Stirn gerammt haben, durch die Gegend tragen, ich glaube, das kann verdammt belastend ja, sein, natürlich. ich glaube, das kann verdammt schwer sein.
1: Natürlich, stell dir mal vor, du hast es jeden fucking Tag, Alter. Der Nachbar ruft dann, oh, die Musik ist zu laut. Dann gehst du hin, gehst du, klingelst beim anderen Nachbarn. Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Musik bisschen? Nein, ich habe gerade nachgemessen, das sind 34 Dezibel. Und dann geht er, ja, okay, gucken Sie mal, wir haben jetzt mit dem geredet. Nach 20 Minuten kommt wieder ein Anruf. Und du musst ja hin. Du musst hin. Ja. Und dann gehst du wieder hin und dann wieder die gleiche Sache. Und wieder und wieder. Stell dir mal vor, jeden Tag. Ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass ich nicht Polizist geworden bin. Weil ich hätte einfach gesagt: Halt deine Fresse, schieb dir deinen <lacht> Kassettenrekorder in den Arsch, du halt's Maul, gib dir einfach Ovo-Packs, lass mich in Ruhe. So. Weil, ja, klar kannst du das nicht machen, du musst ja geduldig sein. Ey, Alter, oder auch wenn du Richter bist, weißt du, was glaubst du, mit was für Situationen du zu tun hast? Äh, diese ja, ganze...
0: Du musst halt über so also eine unfassbare Scheiße diskutieren mit den Leuten. Ja. So. Und als Polizist du... glaube ich wirklich könnt ihr ja, würde mich echt interessieren, ähm, wirklich jetzt schreibt mal an info bastianbielendorfer.de, wir haben jetzt eine andere äh, eine andere E-Mail-Adresse, nämlich meine info at äh, warum Schreibt deine? Doch wenn ihr bei der Polizei, ich weiß ich nicht, wir können auch deine nehmen. Wie war die noch mal kleiner
1: ohne Haare? At. at web.de? Nee, nee, meine ist, äh, ich habe noch nie bei wer wird Millionär gewonnen.de <lacht> <lacht>
0: Also mich würde es persönlich wirklich interessieren. Schreibt uns bitte an info@bastianbiendorfer.de, wenn ihr bei der Polizei seid, wenn ihr bei der Polizei wart, euren lustigsten oder absurdesten Einsatz. Jetzt nichts Grausames oder Schlimmes, sondern eher, wo ihr da einfach nach Hause gefahren seid, nach der Arbeit und gedacht habt, was zum Teufel war das? So wie die Story, die ich euch gerade über das Bordell erzählt habe. Und vielleicht können wir nächste Woche dann darauf eingehen, Ötze. Möchtest du den Menschen zum Abschied noch irgendwas sagen?
1: Ja, und ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, ich habe gerade, während du äh, hier noch das Schlusswort gesprochen hast, bin ich äh, auf ein äh, Domain-Host gegangen und äh, habe die Domain werwirdnichtmillionär.de gesichert und das Ach, verlinke ich auf euch. deine Seite. Alter. Das Geld ist es mir wert, Bro. www.werwirdnichtmillionär.de äh, Da findet ihr Basti's kompletten Tourtermin. Ich liebe euch. Das war Bratos im Baklava und wir hören uns wieder nächste Woche. Peace. Wenn es Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. Bye, bye.
0: Wenn geklaut wird, ruft den Ötzer, aber der ist schon dabei. Haut rein. Tschüss.
1: Paragraf 127, STPO bei